0: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias. La mañana del 26 de octubre pasó un asalto de esos que tristemente, ¿no? Chequen lo que voy a decir y espero que espero que no sea una agresión para nadie, ¿no? Pero es que de los asaltos que ya estamos acostumbrados, de los de todos los días. De esos atracos que son tan cotidianos que empiezan a dejar de sorprendernos, Iñaki. Y cuando algo nos deja de sorprender, cuando perdemos esa capacidad de asombro, empezamos a perder batallas, Iñaki. Uh -huh. Sí, ya empieza a fallar
1: nuestra sociedad, ¿no? Uh -huh. O sea, nos, eh, no es eh, algo que le ocurra y así lo debemos de considerar a una sola persona que es la víctima de este, de este. Yo creo que es una falla a nivel social y todos debemos de sentirnos no solamente enojados, sino también frustrados. Yo creo, no dentro de una, un abatimiento, pero el abatimiento debe ser social, ¿no? no personal, porque vivimos en una sociedad y toda la sociedad en conjunto es la que debe
0: de resentir. Sí, y afectados eh, todos de una u otra forma. ¿no? Uh -huh. Habrá quien diga, pues es que yo no soy usuario del transporte público, yo no me subo a un micro, entonces pues no, pero, eh, pero eso va golpeando y va afectando a uno o a otro. Y de alguna manera tienes algún amigo, algún compañero de trabajo, algún familiar, que alguien que, que trabaja a tu lado que todos los días utiliza ese transporte y que es víctima constante de los atracos en el transporte público. Y eso que ocurrió esa mañana del 26 de octubre, eran eh, como 5 para las 6 de la mañana, cuando asaltaron a una micro ahí en el municipio de Tlanepantla, en el Estado de México. Y se acuerdan, fue bien fuerte porque quedó grabado y quedó en video, como los asaltantes dos, uno de ellos despoja al pasaje de todo lo suyo, y el otro le exigía las llaves al chofer. Eh, y así, y así como va, le tira un disparo en la cabeza. Y desde entonces empezamos a hablar de la salud de, de Juan Carlos, ¿no? del chofer de este micro... De, de José Manuel, perdón, del chofer de este micro, de este hombre que le cambia la vida radicalmente, que incluso estuvo, pues imagínense, con un balazo en la cabeza, estuvo eh, semanas eh, luchando entre la vida y la muerte. Uh -huh. Al final logró salir del hospital, logró irse a casa en una condición muy desfavorable. Y ahora José Manuel habla y José Manuel pone a consideración algunos detalles de lo que ocurrió aquella mañana del 26 de octubre y de lo que fue sucediendo después, porque hay que recordar que el hombre que fue identificado como quien le disparó fue detenido. Jorge David, un tipo que entraba y salía de la cárcel. Dice José Manuel, mmm, algunas cosas que no cuadran con lo que ocurrió aquel día. Manuel Hernández, buenos días, Manolo.
2: Alex, muy buen día para ti, para tu auditorio, como bien lo señalas, pues a ser que la investigación de la Secretaría General de Justicia del Estado de México... Pues eh, no está del todo concreta y es que si bien la investigación rindió fotos muy rápidos, ya que solo en tres días detuvieron a un hombre identificado como Jorge David Valdés, de 28 años, quien fue señalado como responsable y en panorama inform informativo vimos la primicia, pues este hombre incluso reconoció que él había disparado, pero su abogada dijo que no pudo haber disparado porque la prueba de rodisonato dio negativa y tampoco contaba con tatuajes en las manos como el sujeto del video. Escuchemos cómo aceptaba su culpa este sujeto. Bueno,
1: de ranas utilizando los antireflejantes, los chalecos antireflejantes, este, para hacerle la, la parada a la combi. Y yo le pido al chofer que detenga el vehículo que me entregue las llaves. Al no hacerlo, se hace una detonación y le digo al compañero que huyamos y nos vamos hacia el pueblo de Santa Cecilia.
0: Hablamos de aquella mañana, 26 de octubre, un asalto al transporte público, Telanepante, el Estado de México uno de los tantos asaltos al transporte público, nada más que hoy la historia es distinta porque en esa ocasión el chofer de ese micro, José Manuel Ríos, recibe un disparo en la cabeza y una imagen que nos conmociona a todos como sociedad. A los tres días, nos relata Manuel Hernández, detuvieron a Jorge David Valdés, alias El Vida, y escuchábamos a este hombre narrar y describir lo que hizo ¿no? amenazó a José Manuel el chofer, le dijo te voy a disparar si no me das las llaves, parecía un hombre poseído que a quemarropa le disparó en la cabeza todo eso ocurría mientras el Ranas disfrazado de trabajador de obra llevaba casco y chaleco reflejante, le quitaba todos los usuarios y se habló ¿no? mucho de este tipo de Jorge David un hombre que había estado preso, que a los 20 años, cuando era el 2013, lo metieron a la cárcel por el delito de robo con violencia, también al transporte público, salió a los 25 años en el 2018 y a los 28 está de regreso en la cárcel. Mientras tanto, José Manuel luchaba contra la inflamación en el cerebro y esperaba ¿no? que los doctores dieran un diagnóstico de cuáles serían las eh, secuelas este hombre, Jorge David, fue acusado de homicidio en grado de tentativa, pero hoy la historia podría ser distinta porque hoy lo relata de manera distinta la víctima, José Manuel Ríos, el chofer de ese micro. ¿Y qué es lo que cuenta José Manuel? Manuel Hernández, Manuel, lo seguimos contigo.
2: Alex, y es que a tres meses y medio de este suceso, el chofer identificado como José Manuel Ríos pues eh, salvó la vida, pero quedó parapléjico. Al ver al detenido asegura que no es quien disparó, ya que reconoció perfectamente al agresor. Se trataba de su cacharro, es decir, su ayudante. Tenía algunos meses de estar trabajando con él. Escuchemos.
0: No tiene nada que ver que es inocente y no es justo que él esté pagando y el que hizo las cosas ande libre en la calle como si nada. Sí reconocí al que me disparó,
2: anduvo echándome la mano y me ayudaba a limpiar la unidad. Al momento las autoridades no han eh, tenido un pronunciamiento al respecto, pero con las pruebas presentadas por la defensa y la declaración del afectado, pues todo indica que la persona detenida no sería el verdadero responsable y quien efectivamente disparó en contra de este chofer de la combi, pues seguiría en las calles posiblemente delinquiendo, a Alex.
0: Vaya sorpresa que nos estamos llevando esta mañana, Manuel, porque entonces ya son dos historias bueno, una historia, pero con dos responsables. Uno, el que señala la autoridad, en este caso la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y otro, el que señala la víctima. Sería muy, muy absurdo de mi parte preguntar a quién le creemos. ¿Le creemos al hombre que hoy está en eh, la cama, en una casa, con medio cuerpo paralizado por el tiro que recibió en la cabeza, con secuelas de por vida, que tiene el valor civil de decir, ese que agarraron como responsable de haberme disparado no es. Porque yo identifico y reconozco al que me disparó porque lo conozco, porque trabajó conmigo, porque anduvo de mi ayudante y ese que agarraron no es, eso es lo que señala la víctima al que agarraron lo presentó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como el responsable, como el que era ¿a quién le creemos? Reitero mi pregunta a Tocayo Iñaki, ¿sería absurdo hacerla? ¿A quién le creemos ¿O, o estaría por descontada la respuesta? Si hay una confesión, además,
1: del presunto responsable. Digo, a menos que también ya sabemos cómo salen a veces las confesiones en este país. Tristemente.
0: Pues sí, si hay una confesión del responsable, pero hay una confesión de la víctima. Sí, también.
1: Ahora, si viviéramos en Dinamarca, pues entonces, este, ¿no? <ríe> y la administración de la justicia fuera, fuera justa, ¿no? Pero ya sabemos cómo se las gastan para sacar confesiones de la nada aquí. Sí, es un, es un problema, ¿eh?
0: Increíble, ¿no? Bueno, es un ¿no? escándalo. Ajá, Tocayo. Sí. No, 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 claro, o sea, increíble que esto suceda, a pesar de tener eh, la confesión, de tener. Eh, este, ya la declaración, híjole, la verdad es que día a día no te dejas de sorprender, ¿no? Y todo esto, pues, te hace dudar cada vez más en la autoridad de nuestro país. ¿Quién será entonces Jorge David Valdés, el vida aquí? ¿Quién será? ¿Otro presunto culpable? Solo por los antecedentes? Porque... A mí sí me parece muy revelador que quien fue la víctima uh -huh. reitero, un hombre que podría tener todo el resentimiento social por lo vivido. Salga y defienda al que está acusado de haberle disparado. Uh -huh. Y diga, él no fue. Ahora, hay un video. Cuando tú observas ese video, aunque la imagen no es nítida, no es clara, este, estaba muy oscuro por la hora, todavía no terminaba de amanecer. Eh, sí, pero cuando ves el video dices, pues como que sí se parece, ¿no? Sí, pero no estaremos ante
1: un caso de búscate a alguien que se parezca a este güey. Es que ese es el punto. <risa> Uf.
0: Ese ¿No? es el punto. Y eso es lo delicado, ¿no? Uh -huh. Y en el búscate a alguien para, vámonos, de volada, solucionar esto, porque estaba muy caliente el tema. Sí. Muy, no se hablaba de otra cosa. Nosotros no hablábamos de otra cosa. Y entonces te ponen a este, que hoy dice la víctima, no fue él. Por favor, vamos a escuchar otra vez a José Manuel. Cuando dices que no tiene nada que ver, es inocente. Y eso es demoledor, ¿eh? Es demoledor. ¿Lo escuchamos? No tiene nada que ver que es inocente. Y no es justo que él esté pagando y el que hizo las cosas ande libre en la calle como si nada. Sí reconocí al que me disparó. Anduvo echándome la mano y me ayudaba a limpiar la unidad. ¿Cómo, cómo, este, ¿cómo le dices que no es el testimonio de la víctima? Alguna explicación se tendrá que dar, sin duda alguna, alguna explicación se tendrá que dar desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.